0: 嗯，包括我们的这个柔道，呃，这个跆拳道这种搏击的项目，你发现没有？最近几届奥运会，我们这以前我们都没这方面也是弱项，但是最近这几年这些项目我们成为强项，而且都是清华北大的好多学生。当然，他们本身是特招进去的，但是同时也说明什么？这种对抗就是出招的这种对抗搏击和这个什么，它是考验脑子的，考验脑子的。单纯的那种，它不像体操或者举重，就是我好像培养了一个。Terminator 一个终结者，一个一个机器人，他就完成我的这个技术中的指标，只要技术动作怎么做就行，对吧？所以之前我们的突破都是在举重和体操、跳水，对吧？就是说，你只要像机器人、流水线，就是做好这个东西，你不需要想别的事情。但是越来越多的，我们现在包括我们突破是射击，对不对？哦，金牌是吧？后来射击我们那个什么，那么越来越多的，我们现在在跆拳道、呃格斗，是吧？包括我们将来要突破，呃这个。三大球，那尤其男子三大球，对不对？那么就都需要什么？你的脑子，你的脑子，这是最重要的。已经不是我技术动作或什么都已经完全理解了，或者什么都知道我该怎么做最好，但是我就做不到，为什么？因为你的深层次的呃人格或者是综合的素质没达到，这是非常要紧
1: 是的、嗯，特别是你刚才说的这种呃，像跆拳道啊，像这种身体对抗，包括拳击啊、搏击啊，这个。千万不要理解成这你好像身体素质好就能赢，嗯，其实那是最要练脑子的部分，反应能力各方面，对于瞬息万变的那些啊思考和变化，呃，更不用说因为我我其实因为完全从不了解帆船，到两年前开始从头学习参加克里伯环球帆船赛，我才了解帆船的这种长航的。这种呃运动形式，因为大家说到帆船，实际上更多的奥运会项目帆船它是短距离比赛，都是绕标嘛，我们叫近岸赛 i n 那我参加的这种克里伯环球帆船赛，它是长航比赛。那我才接触到这个运动领域，我就了解，那能够去进行帆船长航运动的人，做船长，那你的知识体系那个是相当的，怎么说呢？相当的呃，要知识结构要丰富。你不只是要会开船，你要了解所有的海洋的相关的气候的信息，怎么看天气，甚至你要会修船，你会要了解所有的看风暴，你要看所有的航海图，要通讯系统等等等等，是非常复杂的一个知识体系。所以在国内，对于长航这块几乎就极为的欠缺，啊、呃，就是刚刚开始。当然，我参加那个比赛是一个业余比赛，我们是呃十几个人一条船。啊，对，说上
0: 知天文，下知地理，中通人和，不太夸张的，这方面都得知道，不然的话你真的走不了
1: 。是的，这个挺不一样的，这跟纯粹的竞技可能更重要的，可能更多的是一个户外极限环境下的一个生存能力。然后你呢，把船能够跨大洋的从 A 点开到 B 点，现在已经有了很先进的通信设备啊，你像在几十年前。没有 GPS 的年代，就是可能靠着罗盘和六分仪这种来判断方向，所以古人还是很厉害的啊！几百年前啊，就是就可以发现新大陆，开着船出去。中国在这方面啊、呃，我们的的确确啊、呃，不是我们的强项啊、呃，因为我们一直不是一个航海的国家啊，我们是个大陆文明的国家。这个就说远了、啊，我们扯回来，扯回来就是要真正的对一个运动的理解啊、呃，其实是对。大脑是一个很高的要求啊，这是一个整个系统认知的问题，绝对不是说大家闷头训练那么那么简单。我觉得中国正在转变这个意识，所以我们正在吸收啊各种的顶尖的运动员啊。你看中国足球是规划嘛，对吧？你看奥运会这次我们也是各种的顶尖的运动员能够代表中国参赛，我觉得这也是中国的一种态度的改变。就然后能通过这些事情激发更多人啊，去去从去找到自己喜欢的。运动项目吧，我觉得奥运会其实，应该这个是很重要的意义，不只是，呃，更快、更高、更强，更重要的是更大众，让大家找到自己的，呃，日常的喜好，能参与进去。我觉得这个是很重要的，别到时候把它当成一个节目，我就看一看，啊，你也自己规划，搞起来，真的，嗯，你说规划这个事儿，
0: 其实不是我们
1: 最先发明
0: 的，是吧？日本也规划、啊啊，卡塔尔也有规划是、啊，但是人家为什么做的比我们好？啊、那日本的，首先它不是走的规划。他先先走的是什么？是季科给他领了一条路。那季科可以说，巴西人季科可以说是先去巴西训练嘛
1: ？你说的对吧？教父嗯。
0: 吧？季科给了他整个一条的未来的计划。然后当时日本足协就说：“行，这条计划我们走五十年，五十年以后会怎么怎么样？”首先他的远眼光比较长。二呢，人家自己的这个体制建立起来以后才去规划，或者说人家从真正说。呃，引进了季科，季科因为这这不能说代表他踢球啊，但是说季科，他基本上季科就算是他规划了，就是成为他整个的一个一个一个这个足球未来发展纲要的一个制定人。这样的话，人家是这么着，就是说学习了这么多，我们规划什么？就是花钱，花钱让这人来替我踢。但其实更多时候，你这个人来了以后，这个外援能不能把他身上的一些优秀的东西，或者他对足球理解？言传身教影响到我们的球员，或者是我们的将来的小球员，这个才是重要的，然后不然的话，你这东西，他这个人来了，完了呢，他踢得好也好，我们的那那些球员跟他都都拴不，都说不上话。说好多外援说这个为什么他那个在在俱乐部挺厉害的，怎么到国家队不行了？他俱乐部有其他的外援呢，跟他能说上话的呀。这足球场上虽然是十一个人，但是我因为我们。这个外援和这个我们国内球员、本土球员水平差距太大，因此呢，球星的这个作用就更为突出，是吧？你的这个中后卫和中场跟你的传球，你锋线上吃着就舒服。你到了个国家队里头，没人这么给你传了，或者没人跟你在的这个思路传接和跑动路线上有一定的这个默契了，那当然他就他就显得不行了，因为足球嘛，他不是一个人的运动，所以说这就是这个道理。说为什么规划运动员到国家队不好使？这很大程度就在于什么呢？我们国家队的很多人压根儿跟这规划队员。说不上话，根本那个路子就不在，<笑>或者说我们那教练，我们国家那教练就跟那国家队员都就不在一个档次了，就说哎，你看啊，那你原原来恒大时候谁谁执教的，里皮也好，斯科拉里也好，什么水准，对不对
1: ？你、哎、看，你看这个类似冰球，咱这次等于也是引进的球员很多，呃，也是一看就是外籍的。然后他好像看上去是不是至少因为冰球的规则跟足球不一样，好像我们跟加拿大、跟美国。跟这些，呃，就是就是世界排名前几的这些，呃，球队一起打冰球比赛，看着反正还能打到一起去。当然咱也是大比分落后啊，就是也是也失利。但好像上次对加拿大的时候，咱还进了两个球，就是好像这个冰球看着场面上还热闹，嗯、因为它攻防转换太快了，就就也还好。但可能也是因为咱规划的不叫规划，哦、咱就叫引入吧，球员特别多、嗯，呃，几乎是一半一半吧，好像是对吧？就是。这个可能也跟足球是不太一样，因为足球你不可能满场的全都是一看就是老外的面孔，这肯定也不行，可能最多有那么几个就了,不了、嗯。咱们今天这个聊呢，嗯，这个话题延伸的有点多
0: 。我们这个小粉丝黄女士，我们最后还是谈回苏玉明嘛。本来今天就要让苏玉明我们聊有点多了，<笑>一会儿我们的粉丝这个这个觉得直接上麦一趟，你还有什么想表达的，或者什么是对苏玉明或者什么东西，我们都可以聊聊，听听你说的。
2: 呃，我我说我的一个想法就是说，前面前面老师他前面您您说的那个关于运动员的人格培养，我是比较有感想的，因为从一些呃，今就是我从羽生结弦这个切入点来说吧，因为羽生结弦的话，嗯、呃，就是无论是日本呢，日本呢，日本他们自己国家的，还是我们国内一些兵迷也好，对他的一个期望就是呃希望他能呃拿一个什么三连冠的这样的一个期望，对吧？就是，但是呢，他自己的一个想法。其实就是完成四 A， 对他来说，四 A 的一个呃重要性，他的重量的级别大于金牌在他心里面的一个重要的级别。我觉得呃能有这样的一个追求，呃，我觉得真的就是非常的难得。而且你像是呃今年的那今年刚刚刚刚夺金的那个。呃，运动员三十，好像是三十多岁夺金的那个运动呃、嗯嗯，呃，徐梦桃，对，徐梦桃，她今呃三十一岁夺金，四届奥运会的元老、嗯，真的非常的不容易。嗯，所以我就是相当于是做一个回应之类的一，一个一个总结吧
0: 。呃，你是雨生的粉丝吧，爷、嗯
2: ？呃，哎呀，就是我、嗯、我这个嘛，我就是基本上都会关注。嗯。
0: 雨生结弦呢，真的是天生的偶像料，人的样子，呃，包括他的求道精神，就像你说的，他不是说为了求成绩或者，他是追求这个道了，已经到了说我这这个已、这个、入化境的这种境界。还有他的名字，他的名字如此的诗情画意，吸引着尤其是女性粉丝、嗯。咱们比如说他叫什么本田龟二蛋什么的。<笑>可能你就不是很喜
1: 欢他了，我感我感觉<笑>他不用他名字叫那啥，不是有一个叫什么真人那个，就那个还来中国扶贫的那个<笑>那个花滑选手，网友不说。说起日本，呃、比如说那个
0: 苏一鸣的教练也是日本人，叫叫这个佐藤康弘是吧、嗯？咱们就是说羽生结弦，比如说叫叫什么叫什么佐藤佐藤本田什么的，康弘一<笑>可能就会差很多啊。羽生结弦的名字确实很有诗意，这个佐藤教练很有意思啊。羽生那个我们苏一鸣在训练的时候，这个。这个就因为疫情嘛，就是他俩其实是一个在日本，一个在中国，我所以这一点也特别佩服苏一鸣，他是把训练的视频发给教练，因为教练不能现场教和这视频教，咱们都能理解啊，这差的其实很多。但是佐藤教练是每一条视频一帧一帧的看，然后呢一帧一帧的讲，两个人这这个就这么这么这么练，然后
1: 在这个在这个、哎，他们俩讲英文是吧？他们俩只能讲英文吧？这个我不知道是有人翻译还是怎么的。对，有语
2: 言上的一个障碍，我觉得跨越这些这些障碍，无论是地哦那种距离呀也好，还是文化呀，还有语言方面呢，或者
0: 说不能讲英文的
1: 话，那就得是翻译了
0: 。对，你要知道，呃，原我在足球队给足球队当过翻译，那么真正的时候，就是他现场训练，比如说像像这个佐藤教练和这个孙一明，他这种训练的时候，我要作为翻译可以不存在。你能理解我就是现场教学的时，候，我可以不存在，因为他们之间就是靠动作什么眼神都能明白。但是我想这种视频教学，那翻译一定得存在，是不是这道理？是不是这道理？所以说这个时候或者他们语言肯定有跟现场还是没法比。所以在这种情况下，苏一鸣能拿到这个金牌，我觉得也感谢这个教练吧。教练肯定是下了很大的功夫，想让苏一鸣突破很多的技术瓶颈。嗯，还是说怎么说呢？中日友好还是在很多方面有体现的。这，尽管有历史的原因，但是不管怎么说，在体育方面，不论是乒乓球还是其他的方面啊，包括尤其冰雪运动项目，呃，确实在中日友好上还是做出了很大的贡献。听听你说的。